0: ワラクウェブの
1: 日本文化ロックだぜベイベーこんにちはワラクウェブ編集長セバスチャン高木です
0: ワラクウェブ編集スタッフ先入観に支配された女サッチーです
1: あの先入観に支配された女サッチーさんってさはい歌舞伎ってどういうものだと思ってた
0: なんか昔から続く伝統的なもの芸能であると<笑>、はい。っていうイメージでなんか難しそうってイメージが、
1: うんうん、でもこの間見に行ったんでしょ歌舞伎3回目そうなんで
0: す ?3 回目ですかね「あの桜姫吾妻文章」という,うん、うん、あの演目を歌舞伎座で今、うん、上演してまして,てそれを見に行きました
1: 片岡仁左衛門さんと坂東玉三郎さんが、はい。はい。三十何年ぶりだっ
0: け。三十六年。
1: 三十六年かな、三十、はい、何年かぶりに。はい。桜姫東文書っていう演目を。まあ、演じたんですけど。すごかったでし
0: ょ、はい、いやー、本当にすごくて、あの、三沢山さんの、うん。あの、かっこよさ
1: 。かっこよいいっすか、<笑>エロいよね、もう
0: 。<笑>そうですね
1: 。だって、七十歳をさ、はい、過ぎたお二人がさ。はい、あの。はいまあ、悪党とさ、はい、こう姫を演じるんだけど、うんはい、あんなの全くめちゃめちゃモダンじゃないしさそうです
0: ね
1: 姫が一回落ちぶれてさ、はい、こうなんだろうな女郎に身をやつしてさ
0: 、うんうんうん、でも力
1: 強く生きていったりさ
0: 、うんうん、そうですね、うん、
1: であその姫っていうのは悪党権助だってけ
0: はいゴンスケかなはい
1: 自分の三竿を奪ったゴンスケにめちゃめちゃ惹かれちゃうんだよね
0: そうですよねだからそういうはち
1: ゃめちゃなところもあるじゃん、うん、歌舞伎ってうん
0: うん本当にだから、はい
1: うん、伝統的な高尚な美しさって歌舞伎の本質じゃないっていうのがよくわかりますよね、うん、今月のは特に
0: 本当そうですね桜姫なんか特に最初 BL から始まりますよね、うんうん、そうですよね絶対見
1: た方がいいですよう
0: ん、うん、面白かったです
1: とということでこの番組は「日本文化は高尚なもの」という先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしていますまずはサッチーによる前回の振り返りからお願いします
0: 。はい。前回は近代指揮者たちの茶の湯革命ということで、うん、茶の湯が明治維新の後にどういう変遷をたどったかっていう話でしたピンチ
1: を迎えたんだよね、はい、そう
0: ですね日本的なるものみたいなものをまず探さなきゃいけないっていうので、うんうん、あ
1: あそういうピンチじゃないんだよねすいません<笑>そもそも江戸まではさ、はい、武家が茶の湯っていうものの、
0: はいあね、まあスポンサーだったわけですよ
1: 明治維新によって武家階級がなくななりますよね,そうですね、はい、なので一回ピンチを迎えるんだけれども、はい、そこを救ったのがあ、は
0: いうんうん、超超富裕
1: 層ですお金持ちです
0: ね
1: だから三井物産の増田どんのとか、はい、富岡製糸場のオーナーだった原三家とか
0: ね
1: そういうような人たちが、はいまあ、茶の湯を支えるとと,ともに。はい日本っていう国自体も茶の湯を求めたう,ん
0: う,んうんうん、
1: それはなぜかというと、はい、江戸時代300の小さな国の集合体だった日本が、はいまあ、明治維新によっていきなり一つの国になっ
0: ちゃった、ねうんうんはい
1: 、だから国としては日本の象徴を探さなくちゃいけなくて、うんうんうんはい、でそれによって白羽の矢を建てられたのが茶の湯だったって,、はい、っていう話あ私のおさいによるおさらいになっています。今日のテーマははいじ
0: ゃじゃん、えー「歌舞伎400年の革命伝説前編
1: 」というとで前編でこれが前編なのか、はい、シーズン1なのか分かんないですけど、ね、どこまで続くか分かんないか
0: <笑>はいそうですね
1: なんですけどあの茶の湯も革命だったでしょそう
0: ですね、うんうん
1: 、で、うん、歌舞伎も400年の革命の伝説なんですけど、はいまあ、非常に革命っていうかのチンプに使っっちゃっていましたよね私は
0: 、うん、自制ですか
1: もう反省してるんですもう革命革命ってあんまり使いすぎちゃダメかなみたいな全、えー、教頭じゃないんだ
0: から。えーえー、あ教頭<笑>っ
1: ていうのがね<笑>、はい、あの私があの雑誌の倭楽の編集長をしている時に「はい、歌舞伎バーリー・トゥード」っていう特集を組んだことがあって、はい、でそ,その時にねあの、まあ、さっきオープニングに出た「はい桜姫吾妻文章に出ていた坂東玉三郎さんんに監修をお願いしに行ったんです、うんうんはい、やっぱりどうせ歌舞伎の特集やるんなら
0: 、うんうんうん、この
1: 日本一の女方にお願いし監修をお願いしたいっ
0: ていうことで,うそ,うで,す、ねは
1: い、でその時に、はい「玉三郎さんこれいかがですか?」って言ってちょっとあの鼻高々に行ったのが、うんはい「歌舞伎レボリューション」。
0: 茶の湯レボリューションじゃなくて歌舞伎レボリューション、まあうん
1: 、歌舞伎革命っていうので、はいうんうん、いいじゃないって言ってくれると思ってたんですよね
0: ああはい、うんう
1: んうん、玉三郎さんはそしたら「はい、高木さん革命なんて陳腐な言葉を使うのをやめて」って言われたんですええ
0: えーね<笑>っ
1: ていうのがね、はい、あのなぜかっていうと、はいそこにも書いてあるんですけど歌舞伎っていうのは、はい、その成立した時から400年間、はい、ずっと革命をやり続けたことであってあだから革命によって成り立っているのが歌舞伎なので、はい、今更革命なんという当たり前のこと歌舞伎にとってはだから歌舞あの革命って当たり前の言葉っていうことなんです
0: よそうなんですねそれ意外ですね、うん
1: 、だから今更使わないでほしいとふんななんかかいい言葉はないのかと
0: 、はいはいうんう
1: んね、間違ってなったにしても「あなた編集長でしょ」と
0: 。間違っってて<笑><笑>ということで、はい、
1: うんてちょっとうなってたんですけど、はいはい、その時にあの玉三郎さんがずっとおっしゃっていたのが、はい、歌舞伎ってそのお客様を喜ばせるためだったら何でもやってきたっていうその何でもやってきたっていう言葉がわっと頭にひらめいて、うんうんはい、それで「バーリー・トゥート」っいかがですかっていうふうに、あの言ったんですね。はい。そしたら、あのサッチは今は知ってるかもしれないんですけど、玉三郎さん、バーリートゥードって何
0: 、うん。ないって思いますね。うん
1: 、で、僕はそのあの総合格闘技の日曜ファンなので
0: 。ああ、うんうん
1: 。その格闘技界において、バーリートゥードと言えれば、はい、ポルトガル語で何でもありっていうへ。だから反則が極めて少ない。何でもありな、まあ戦いのこと、バーリートゥードって言うんですけれども。はい。はい、だから。歌舞伎も実はバーリーリドだ
0: っただっ
1: て何度もやってきたわけだから、うんうん、お客様を楽しませるためだ
0: ったそうですねへえーうん、
1: なので、はい、あの提案したんですその言
0: 葉はい「バーリー・トゥード」でどうです
1: かと、うんうん、そしたらすごくいいあっへえー、っていうことで「はい、歌舞伎バーリー・トゥード」っていう特集をね組むことができたんですけどへ、はい、えー、だから結局、はい、さっきの話じゃないんですけれども、はい歌舞伎って今では伝統芸能の象徴として語られるじゃない、
0: うんうん、はい本当、はい、そういうイメージありまし
1: ただから歴史とか伝統に裏付けされた高尚な舞台芸術っていいう印象がああるよね、うんうん、はい、あります、うん、だからなんだけど実は歌舞伎っていうのはそうじゃなくて、うん、お客様に楽しんでいただけることを大切にしながら続いてきた芸能であって、うんはい、だからそんなふうに芸能が続いてきたっていうことの方がめちゃめちゃ奇跡的で、うんうん、だから歴史の話じゃないるほ
0: どなんかもうその前、うん、最初の部分だけで結構歌舞伎のイメージが
1: 変わりますね。す
0: ねこれあの全部玉三
1: 郎さんの言葉ですからね僕があのただ代読しているだけで。喜ぶために何でも取り入れてきたって何を取り入れたかっていうと、うんうん、例えば「弁慶」っていう
0: ああ武蔵坊弁慶,武蔵坊弁慶、はい、ある
1: いは能の演目がベースなんですよねだから能楽の演目も取り入れたり、はい、あるいは、えー、東海道四谷怪談とか忠臣、はいはい、蔵とかね、はい、当時起こった出来事を、うんまあ、過去のに時代に移すんですけど、はい演目にしてみたりと
0: かうん、うんうんうん
1: 、あとあの役者が「見えを切る」ってあるでしょカッと止まる,、はい、止まるやつ、
0: うんうん、ありますね
1: <笑>でああいうものであるとか、はい、あるいは「桜姫東文章」もすごくうまく使ってたと思うんですけれども、はい、舞台の後方から舞台にかけて花道が
0: 走ってますよねはいありますねうんうん
1: ああいうような演出も途中から発明されたもんだから
0: そうなん
1: ですよだから演目にしても、はいその演出にしても何でも取り入れてきたの
0: へ、はい、えー、あそれは多分聞いてる方も、うん、へえってなる意外な事実ですねで
1: すそうなんですだからそもそも日本の芸能って神社とか仏閣のお祭りだったりとか
0: 、うんはい
1: 、あるいは庶民のための余興だったんですよね。うーんだから後ろ盾みたいなものがなかったんですよバトロンみたいな
0: あそうなんですね
1: そうだからすごく自然発生的に始まったものが日本の芸能で,、はい、で今ではすごくあの高尚なものとにされる能楽能もありますねお能もはい能も,、はい、もそもそも何だったかっていうとはいあるいはあの改築したりするでしょう
0: 、うんうん、はいしますね
1: その時に寄付を募るためののものであってあ
0: そうなんですか
1: そうだから肝心脳ってうんです「勧進能」あの肝心脳っていう言葉があると思うんですけれどなそれはなぜかっていうと寄付を募るっていうこと、ね、あそうな
0: んだ、うんえー、それもまたイメージ全然違いますねそうで
1: しょう、うん、じゃあ能楽はどうなったかっていうと<笑>、はい、まあ世阿弥っていう人がいますよね
0: ああ勧阿弥世阿弥の世阿弥そうそうそ
1: う世阿弥の時代から、はい、将軍家に抱えられて、はい、だからある一部の人に見せる芸能へと変わっていっただからそこで歌舞伎と能って道が分かれたんで
0: すよね、うんうんうんうん、
1: 歌舞伎っていうのは庶民を楽しませるた
0: めの道に広
1: く多くの人に見せるため、うんうんうんはい、それで能っていうのは一部のスペシャルな人に
0: 見せるため、うんうん、へえそういうふうに道が分かれていったものっていうのも知らなかったので。
1: 今日ちちょっっと総論で終わっちゃうかもしれませんだけど<笑>まあ総論が結構ねあの抑えとくと、うんうんはい、次からが面白くなる,あな
0: るほど。
1: で、はい、じゃあねそのーと歌舞伎の違いはちょろっとだけ分かったでしょ一部の人に見せるためのものが能で、うんうんうん、広く多くの人に見せるためのものが歌舞伎だっ
0: たと。
1: うんうんはい、じゃあヨ,ヨーロッパの舞台芸術ってどういうことかっていうと、はい、この支配者がね、はい、つまり国を支配した皇帝の存在があって、うんうんはい、でその皇帝の後ろにいるのって誰かわかりますか
0: ？はい、え皇帝のわかんないです全くでしょはい
1: 。皇帝の後ろにはね神がいるんですよ常にヨーロッパに
0: 。神様、
1: 神様がいる。だから神様の皇帝っていうのは、はい、神様の啓示レベレーションを受けて、はい、それで国を支配するわけです
0: よ。ああはい。うんうんうんうん
1: 。だから皇帝とか神っていう国の支配者。の存在がヨーロッパの舞台芸術には欠かせなくて、はい
0: 、だからバレエ
1: ってこの物理的にこのどこまでもニジンスキーなんてそうなんですけど高く高く上上って飛ぼうとするで
0: しょ肉体を鍛えて、うんうんうんうん、
1: だからそれは玉三郎さんがおっしゃるにはこの天にいる神を意識してそこに近づこう近づこうとしているなるほどあるいは、はい、オペラであるとか、はいうんうん、そのシェイクスピアの演劇も、はい、神神のの存在であるるるとか神を称える美ってていいうのを基準にしている、うんうん、だから神との対峙が、はい、あのヨーロッパの舞台芸術であって、はい、でそれに比べると日本の芸能っていうのは、うんまあ、自然の中に神が宿っているっていう思想がありますよね、うんうんうんはい、日本人って。はい、だから芸能の存在ももそういういんだ、うん、だから横に広がっていくていあ自然
0: のじゃあなんか私たちが思うより、うん、本当にに私たちに近い存在
1: そうね芸能だからね、えー、だからヨーロッパの舞台芸術を縦の芸術、うんうん、神への芸術だとするとす、ねはいはい、この日本の芸能っていうのは横の思考っていうか横に向かってい
0: くっていう違いがあると。うん、あ全然違うんだうんんだで
1: じゃあちょっと歌舞伎の話に戻るんですけれども、はい、歌舞伎っていうのは成立以来、うんはい、とにかく幕府の目をかいくぐって、はい、お客様が楽しむためであれば何でもやってきた。
0: うんうんうんうん、
1: だからあの民衆のの喜びなんですよへえ。もうそんなに複雑なストーリーじゃなくて
0: 。ああ。もう派手
1: でとにかくきらびやかであって。うん。桜、うんうんうんはい、姫そうだった
0: でしょそうですね。わかりやすかったです、う
1: ん。で、ストーリーとしては孤頭向けじゃない
0: 、うん。そうですね。
1: で、辻褄が合わないところもいっぱいあるけど、うん、そんなのどうでもよくて
0: 、うんうんうんう
1: ん。はい。歌舞伎に来た民衆はただ手叩いてご飯食べてお酒飲んで、うわーっていうのが目的できてるの
0: で。うんうんうんう
1: ん、そのお客様の目的に、沿って発展してきたのが今の歌舞伎であるとで、当時江戸時代のまあ、今もの我々もそうかもしれないんですけれども、はい、江戸時代の民衆って非常にやっぱり、うん、あのうつうつしてたと思うんですよいろんなものに押されて、はいうんうん、だから歌舞伎小屋の芝居小屋に入ったら、うんうん、やっぱりね現実じゃダメなんです
0: よあはいはいうんでもそれは確かに私も見て感じましたう,んうなうんうん
1: 、なんか現実感なくなるじゃ
0: ない、うん、なくなりましたはい
1: で現実にはないような世界ではなくてはならなくて、うんうん、あともう一つ重要なのが、はい、人生のの冗談としての部分もなくちゃいけないわけけわですよあ、はい、真面目にこうサッチみたいにね<笑>、はい、<笑>何かをなんかするとか、はい、劇を見せるとかじゃなく
0: てはい<笑>、はい
1: なんか冗談みたいな意味のないことだからこそ人々は熱狂できて楽しめてでしかも一時の夢じゃゃななくくちゃいけなくてこれがどういう意味かっていうとサッチも歌舞伎3回見たら分かると思うんですけど歌舞伎座に入るると夢が始まるんで
0: すよ
1: それでまあ今はまあちょっと三幕制だから2時間半くらいになるんですけれども2時間半終えてこうわーっと。幕が閉まるる、はい、そこで夢がから現実に変えるの、はい、だからそれが歌舞伎の玉三郎さんにとっての本質であって、はい、現実から人は歌舞伎という非現実、うん、夢に入って、はい、で終わると夢から覚めてまた現実に戻っていく。へーでそのためには、はい、人々の夢になるためには何でもしてきたっていうのが歌舞伎の歴史であるという。は
0: あ。そいいう言方はでもまあ実際行くとそう思いましたけど
1: 行ってみないと分かんなかったですそう,、うん、そうやってね、はい、あの歌舞伎っていうのを見てみると、はい、その自分たちを夢の世界に連れていってくれるような装置がいっぱいある、うん
0: うん、
1: 小さな小さな装置が、まあ、劇場もそうだし、はい、役者さんもそうだし、はい、演目とか演出もそうなんだけれども、はい、すごい散りばめられていて、はい、いやものすごく優秀な装置なんです
0: よ。うんなるほどすごい何か歌舞伎のイメージがだ、ねうん、全然変わ,、ねはい、変わりました。
1: 歴史の前半にもいかず
0: <笑>という間でした、ねねはいちょうどいいですよね、はい、このあとオーディオブック .jp をお聞きの皆様には「ワラクウェブのおまけのおまけ」という特典音声がありますのでぜひ最後まで聞いてくださいで次回はじゃあどういう話を
1: 次回はね、はい、あの今の話今日の話を踏まえて。はいはいじゃあ歌舞伎っていうのはお客様を楽しませるためにどういう歴史を積んできたのかっていうのをまあ戦国時代くらいからやっていこうかなと。はい。本来は今日やるようことを来週やるこ
0: と。わ<笑>かりました。はい。はい
1: 。はい。はいはい、<笑>お相手はワラクウブ編集長セバスチャン高木と。
0: ワラクウブ編集スタッフ先入観に支配された女サッチーでした。